0: »Die Wildgänse«, der Junge wollte durchaus nicht glauben, dass er in ein Wichtelmännchen verwandelt worden war. »Es ist gewiss nur ein Traum und eine Einbildung«, dachte er, »wenn ich ein paar Augenblicke warte, werde ich schon wieder ein Mensch sein.« Er stellte sich vor den Spiegel und schloss die Augen. Erst nach ein paar Minuten öffnete er sie wieder und erwartete nun, dass der Spuk vorbei sei. Aber dies war nicht der Fall. Er war noch ebenso klein wie vorher.« sein weißes Flachshaar, die Sommersprossen auf seiner Nase, die Flicken auf seinen Lederhosen und das Loch im Strumpfe. Alles war wie vorher, nur sehr, sehr verkleinert. Nein, es half nichts, wenn er auch noch so lange dastand und wartete. Er musste etwas anderes versuchen. Oh, Das Beste, was er tun könnte, wäre gewiss das Wichtelmännchen aufzusuchen und sich mit ihm zu versöhnen. Er sprang auf den Boden hinunter und begann zu suchen. Er lugte hinter die Stühle und Schränke, unter das Kanapee und hinter den Herd. Er kroch sogar in ein paar Mauselöcher, aber das Wichtelmännchen war nicht zu finden. Während er suchte, weinte er und bat und versprach alles nur Erdenkliche. Nie, nie wieder wollte er jemand sein Wort brechen, nie, nie mehr unartig sein und nie wieder über einer Predigt einschlafen. Wenn er nur seine menschliche Gestalt wiederbekäme, würde ganz gewiss ein ausgezeichneter, guter, folgsamer Junge aus ihm. Aber was er auch immer versprach, es half alles nichts. Plötzlich fiel ihm ein, dass er Mutter einmal hatte sagen hören, das Wichtelvolk halte sich gern im Kuhstall auf. Und schnell beschloss er auch dort nachzusehen, ob das Wichtelmännchen da zu finden sei. Zum Glück stand die Tür offen denn er hätte das Schloss nicht selbst öffnen können. So aber konnte er ungehindert hinausschlüpfen. Als er in den Flur kam, sah er sich nach seinen Holzschuhen um, Denn im Zimmer ging er natürlich auf Strümpfen. Er überlegte, wie er sich wohl mit den großen, schwerfälligen Holzschuhen abfinden solle, aber in diesem Augenblick entdeckte er auf der Schwelle ein paar winzige Schuhe. Als er sah, dass das Wichtelmännchen so vorsorglich gewesen war, auch seine Holzschuhe zu verwandeln, wurde er ängstlicher, dieser Jammer soll offenbar lange dauern, dachte er. Auf dem alten, eichernen Brett, das vor der Haustür lag, hüpfte ein Sperling hin und her. Kaum erblickte dieser den Jungen, da rief er auch schon, »Seht doch, Nils, der Gänsehirt, seht den kleinen Däumling, seht doch, Nils, ein Däumling!« Sogleich wendeten sich die Gänse und die Hühner nach dem Jungen um. Und es entstand ein entsetzliches Geschrei. Kikeriki, krete der Hahn. Das geschieht ihm recht. Kikeriki, er hat mich am Kamme gezogen. ak, 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 das geschieht ihm recht, riefen die Hühner und sie fuhren ohne Aufhören damit fort. Die Gänse sammelten sich in einen Haufen und steckten die Köpfe zusammen und fragten: Wer hat das getan? Wer hat das getan? Aber das Merkwürdige daran war, dass der Junge verstand, was sie sagten. Er war so verwundert darüber, dass er auf der Türschwelle stehen blieb und zuhörte. Das kommt gewiss daher, dass ich in ein Wichtelmännchen verwandelt bin, sagte er. Deshalb verstehe ich die Tiersprache. Es war ihm unausstehlich, dass die Hühner mit ihrem ewigen Das geschieht ihm recht! gar nicht aufhören wollten. Er warf einen Stein nach ihnen und rief: Haltet den Schnabellumpenpack! Aber er hatte eines vergessen. Er war jetzt nicht mehr so groß, dass die Hühner sich vor ihm hätten fürchten müssen. Die ganze Hühnerschar stürzte auf ihn zu, pflanzte sich um ihn herum auf und schrie. Das geschieht dir recht! Es geschieht dir recht! Der Junge versuchte, ihn zu entwischen, aber die Hühner sprangen hinter ihm her und schrien so laut, dass sie ihm beinahe hören und sehen vergingen. Er wäre ihnen wohl auch kaum entgangen, wenn nicht die Hauskatze dahergekommen wäre. Sobald die Hühner die Katze sahen, verstummten sie und schienen an nichts anderes mehr zu denken, als fleißig in der Erde nach Würmern zu scharen. Der Junge lief schnell auf die Katze zu. »Liebe Mietze«, sagte er, »du kennst doch alle Winkel und Schlupflöcher hier auf dem Hofe. Sei lieb und teile mir mit, wo ich das Wichtelmännchen finden kann.« Die Katze gab ihm nicht sogleich Antwort. Sie setzte sich nieder, legte den Schwanz zierlich in einem Ring um die Vorderpfosten und sah den Jungen an. Es war eine große, schwarze Katze mit einem weißen Fleck auf der Brust. Ihr Fell war glatt und glänzte im Sonnenschein. Sie hatte die Krallen eingezogen. Ihre Augen waren gleichmäßig grau mit nur einem kleinen, schmalen Schlitz in der Mitte. Die Katze sah durch und durch gutmütig aus. »Ich weiß allerdings, wo das Wichtelmännchen wohnt,« sagte sie mit freundlicher Stimme. »Aber damit ist nicht gesagt, dass ich es dir sagen werde.« »Liebe, liebe Mieze, du musst mir helfen«, sagte der Junge. »Siehst du nicht, wie es mich verzaubert hat?« Die Katze öffnete ihre Augen ein klein wenig, so sodass die grüne Bosheit herausschien. Sie spann und schnurrte vor Vergnügen, ehe sie antwortete. »Soll ich dir vielleicht jetzt helfen, weil du mich so oft am Schwanz gezogen hast?« sagte sie schließlich. Da wurde der Junge böse. Er vergaß ganz, wie klein und ohnmächtig er jetzt war. »Ich kann dich ja nochmal am Schwanz ziehen, jawohl«, sagte er und sprang auf die Katze los. In demselben Augenblick aber war diese so verändert, dass der Junge sie kaum noch für dasselbe Tier halten konnte. Sie hatte den Rücken gekrümmt, die Beine waren länger geworden, sie kratzte sich mit den Krallen im Nacken, der Schwanz war kurz und dick, die Ohren legte sie zurück, das Maul fauchte und die Augen standen weit offen und funkelten in roter Glut. Der Junge wollte sich von einer Katze nicht erschrecken lassen und trat noch einen Schritt näher. Aber da machte die Katze einen Satz, ging gerade auf den Jungen los, warf ihn um und stellte ihm mit weit aufgesperrtem Maul die Vorderbeine auf die Brust. Der Junge fühlte, wie ihm ihre Klauen durch die Weste und das Hemd in die Haut eindrang und wie die scharfen Eckzähne ihm den Hals kitzelten. Da begann er aus Leibeskräften, um Hilfe zu schreien. Aber es kam niemand und er glaubte schon sicher, seine letzte Stunde hätte geschlagen. Da fühlte er, dass die Katze die Krallen einzog und seinen Hals losließ. »So«, sagte sie, »jetzt will ich es genug sein lassen. Für diesmal magst du meiner guten Hausmutter zuliebe mit der Angst davonkommen. Ich wollte nur, dass du wüsstest, wer von uns beiden der Stärkere ist.« Damit ging die Katze ihrer Wege und sah ebenso sanft und fromm aus wie vorher. Als sie gekommen war. Der Junge schämte sich so, dass er kein Wort sagen konnte. Er lief deshalb eiligst in den Kuhstall hinein, das Wichtelmännchen zu suchen. Es waren nur drei Kühe im Stalle, aber als der Junge eintrat, begannen sie alle zu brüllen und einen solchen Spektakel zu machen, dass man hätte meinen können, es seien wenigstens dreißig. Mu, 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 brüllte mairos Es ist doch gut! »dass es noch eine Gerechtigkeit auf der Welt gibt.« »Muh, Mu, mu, mu! riefen alle drei auf einmal. Der Junge konnte nicht verstehen, was sie sagten. So wild schrien sie durcheinander. Er wollte nach dem Wichtelmännchen fragen, aber er konnte sich kein Gehör verschaffen, weil die Kühe in vollem Aufruhr waren. Sie betrugen sich genauso, als wäre ein fremder Hund zu ihnen hineingebracht worden.« schlugen mit den Hinterfüßen aus, rasselten mit ihren Halsketten, wendeten die Köpfe rückwärts und stießen mit den Hörnern. »Komm nur her«, sagte Mairos. »Dann gebe ich dir einen Stoß, den du nicht so bald wieder vergessen wirst.« »Komm her«, sagte Golilia, »dann lasse ich dich auf meinen Hörnern reiten.« »Komm nur, komm, dann sollst du erfahren, wie es mir geschmeckt hat, dass du mir deinen Holzschuh auf den Rücken warfst, was du immer tatest«, sagte Stern. »Ja«, »Komm nur, dann werde ich dich für die Wespen bezahlen, die du mir ins Ohr gesetzt hast«, schrie Golilja. Mairos war die älteste und klügste von den dreien und sie war am zornigsten. »Komm nur«, sagte sie, »dass ich dich für die vielen Male bezahlen kann, wo du den Melkschemel unter deiner Mutter weggezogen hast, sowie für jedes Mal, wo du ihr einen Fuß stelltest, wenn sie mit dem Melkeimer daherkam und für alle Tränen, die sie hier über dich geweint hat.« der Junge wollte ihnen sagen, wie sehr er sein schlechtes Betragen bereue und dass er von jetzt an immer hartig sein werde, wenn sie ihm nur sagten, wo das Wichtelmännchen zu finden wäre. Aber die Kühe hörten gar nicht auf ihn. Sie brüllten so laut, dass er Angst bekam, es könne sich schließlich eine von ihnen losreißen. Und so hielt er es für das Beste, sich aus dem Kuhstalle davonzuschleichen. Als der Junge wieder auf den Hof kam, war er ganz mutlos. Er sah ein, dass ihm auf dem ganzen Hofe bei seiner Suche nach dem Wichtelmännchen niemand beistehen wollte. Und wahrscheinlich würde ihm auch das Wichtelmännchen, selbst wenn er es fände, wenig helfen. Er kroch auf das breite Steinmäulchen, das das ganze Gütchen umgab und das mit Weißdorn und Brombeerranken überwachsen war. Dort ließ er sich nieder, zu überlegen, wie es werden solle, wenn er seine menschliche Gestalt nicht mehr erlangte. Wenn nun Vater und Mutter von der Kirche heimkamen »Würden sie sich bald verwundern. Ja, im ganzen Land würde man sich wundern. Und die Leute würden daherkommen von Ost-Fermenhög und von Torb und von Skrub. Ja, aus dem ganzen Fermenhöger Bezirk würden sie zusammenkommen, ihn anzuschauen. Und wer weiß, vielleicht würden die Eltern ihn sogar mitnehmen, ihn auf den Märkten zu zeigen. Ach, es war zu schrecklich, nur daran zu denken. Da wäre es ihm schließlich noch am liebsten, wenn ihn nur kein Mensch mehr zu sehen bekäme.« Ach, wie unglücklich war er doch. Auf der weiten Welt war gewiss noch nie ein Mensch so unglücklich gewesen wie er. Er war kein Mensch mehr, sondern ein verhexter Zwerg. Er begann allmählich zu verstehen, was das heißen wollte, kein Mensch mehr zu sein. Von allem war er nun geschieden. Er konnte nicht mehr mit anderen Jungen spielen, konnte niemals das Gütchen von seinen Eltern übernehmen, und es war ganz ausgeschlossen, dass sich je ein Mädchen entschließen würde, ihn zu heiraten. Er betrachtete seine Heimat. Es war ein kleines, weiß angestrichenes Bauernhaus, das mit seinem hohen, steilen Strohdach wie in die Erde hineingedrückt aussah. Die Wirtschaftsgebäude waren auch klein und die Äckerchen so winzig, dass ein Pferd sich kaum darauf hätte umdrehen können. Aber so klein und arm das Ganze auch war, es war doch noch viel zu gut für ihn. Er konnte keine bessere Wohnung verlangen als ein Loch unter dem Scheunenboden. Es war wunderschönes Wetter. Rings um ihn her murmelte und knospte und zwitscherte es. Aber ihm war das Herz schwer. Nie wieder würde er sich über etwas freuen können. Er meinte, den Himmel noch nie so dunkelblau gesehen zu haben wie an diesem Tage. Zugvögel kamen dahergeflogen. Sie kamen vom Auslande. Sie waren über die Ostsee, gerade aufs Mügelhoch zugesteuert und waren jetzt auf dem Wege nach Norden. Es waren Vögel von den verschiedensten Arten, aber er kannte nur die Wildgänse, die in zwei langen, keilförmigen Reihen flogen. Schon mehrere Scharen Wildgänse waren so vorübergeflogen. Sie flogen hoch droben, aber er hörte doch, wie sie riefen. »Jetzt geht's auf die hohen Berge! Jetzt geht's auf die hohen Berge!« Sobald die Wildgänse, die Zahmgänse sahen, die auf dem Hofe umherliefen, senkten sie sich herab und riefen, »Kommt mit! Kommt mit!« »Jetzt geht's auf die hohen Berge!« Die zahmen Gänse reckten unwillkürlich die Hälse und horchten, antworteten dann aber verständig, »Es geht uns hier ganz gut! Es geht uns hier ganz gut!« Es war, wie gesagt, ein überaus schöner Tag, und die Luft war so frisch und leicht, dass es ein Vergnügen sein musste, darin zu fliegen. Und mit jeder neuen Schar Wildgänse, die vorüberflog, wurden die zahmen Gänse aufgeregter. Ein paar Mal schlugen sie mit den Flügeln, als hätten sie große Lust mitzufliegen, aber jedes Mal sagte eine alte Gänsemutter, es seid nicht verrückt, Kinder. Das hieße so viel als hungern und frieren. Bei einem jungen Gänserich hatten die Zurufe ein wahres Reisefieber erweckt. Wenn noch eine Schar kommt, fliege ich mit, rief er. Jetzt kam eine neue Schar und rief wie die anderen. Da schrie der junge Gänserich, wartet, wartet, ich komme mit. Er breitete seine Flügel aus und hob sich empor, aber er war des Fliegens zu ungewohnt und fiel wieder auf den Boden zurück. Die Wildgänse mussten jedenfalls seinen Ruf gehört haben. Sie wendeten sich um und flogen langsam zurück, um zu sehen, ob er mitkäme. Sie wendeten sich um und flogen langsam zurück, um zu sehen, ob er mitkäme. Wartet, wartet, rief er und machte einen neuen Versuch. All das hörte der Junge auf dem Mäuerchen. Das wäre sehr schade, wenn der große Gänserich fortginge, dachte er. Vater und Mutter würden sich darüber grämen, wenn er bei ihrer Rückkehr nicht mehr da wäre. Während er dies dachte, vergaß er wieder ganz, dass er klein und ohnmächtig war. Er sprang von dem Mäuerchen hinunter, lief mitten in die Gänseschar hinein und umschlang den Gänserich mit seinen Armen. Das wirst du schön bleiben lassen, von hier wegzufliegen, hörst du, rief er. Aber gerade in diesem Augenblick hatte der Gänserich herausgefunden, wie er es machen müsse, um vom Boden fortzukommen. In seinem Eifer nahm er sich nicht die Zeit, den Jungen abzuschütteln. Dieser musste mit in die Luft hinauf. Es ging so schnell aufwärts, dass es dem Jungen schwindelig wurde. Ehe er sich klarmachen konnte, dass er den Hals des Gänserichs loslassen musste, war er schon so hoch droben, dass er sich totgefallen hätte, wenn er jetzt hinuntergestürzt wäre. Das Einzige, was er unternehmen konnte, um in eine etwas bequemere Lage zu kommen, war ein Versuch, auf den Rücken des Gänserichs zu kommen, und er kletterte wirklich hinauf, wenn auch mit großer Mühe. Aber es war gar nicht leicht, sich auf dem glatten Rücken zwischen den beiden schwingenden Flügeln festzuhalten. Er musste mit beiden Händen tief in die Federn und den Flaum hineingreifen, um nicht hinüberzufallen.